0: Buongiorno ascoltatori di Cult, buongiorno e benvenuti alla nostra fascia quotidiana di eh, cultura, una fascia estiva che vi terrà compagnia come ripetiamo sempre tutti i giorni dalle eh, 10:35 circa, circa fino alle 12:30. Un saluto da Ira Rubini e da Ornella Balsamo. E... <ride> siamo molto aff- 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 affannose, nel senso che abbiamo moltissimi argomenti molti più eh, di quelli che dovremmo e quindi andiamo veloci Ornella. Eh, Facciamo così, dividiamoci un pochino gli argomenti. Allora, adesso, fra poco, una nostra ascoltatrice, eh, davvero gentile, insomma eh, ci farà un favore, ci farà una corrispondenza in diretta da un posto, il, il Cervo in Liguria, dove c'è il, l'omonimo festival musicale di cui abbiamo già parlato, perché lei ha veramente una, una postazione privilegiata per parlarcene. Quindi, diciamo che ci fa eh, un servizio proprio da affezionata ascoltatrice. Poi, dove andiamo? Poi c'è il professor Ugo Mattei che interviene alla. La festa di selle ci racconta che cos'è questa cultura che si mangia ecco perché il tema dell'incontro è questo poi vengono a trovarci in studio le Nina's Drag Queens lo sapete ormai sono un fenomeno di culto a Milano dal lato ringhiera arrivano al Franco Parenti nella rassegna del teatro al femminile mi sembra giusto poi ascolteremo avremo appunto in collegamento Giovanardi che sarà oggi al Carroponte. Maria Armando Giovanardi che arriva con il suo programma ispirato a e anche se poi ci sono tante altre cose lo sentiremo ci racconterà che cosa farà stasera. Poi andiamo al Castello Sforzesco sempre per l'estate sforzesca che ovviamente seguiamo l'estate del comune di Milano dove ci sono come è sempre accaduto anche gli altri anni delle passeggiate sulle merlate del castello. Questa che vi presentiamo però ha una caratteristica no? E' ispirata ai versi di Ariosto. Ecco mm-hmm. le dame, i cavalieri, Eccetera, eccetera. Poi Al- ci colleghiamo con, con il nostro Claudio Agostoni, eh, dalla Casa della Carità, con i cori da stadio di Milan e Inter. Esatto, perché è una serata particolare in cui si gemelleranno insomma gli animi delle due tifoserie, voglio vedere, ma insomma ce lo racconta lui. Eh, infatti, io sono molto in dubbio perché mandare un coro piuttosto che l'altro quindi forse non manderò nulla eh, nel esatto. dubbio per non offendere nessuno infatti Emilio Galante eh, che presiede una, un'associazione che riunisce varie. Mh, mh, vari enti che promuovono la musica nel Trentino ci presenta la rassegna Trentino in jazz e poi parleremo con lo scrittore colombiano Efraim Medina Reyes eh, che ci parla del suo ultimo libro ci parla del suo ultimo libro sì che è tutto dedicato alla città immobile un'immaginaria città caraibica che ovviamente richiama eh, le, le, le città in cui ha vissuto lui ma le riunisce tutte e poi Nicolo Vecchia che ci riferisce della serata che c'è stata ieri al Franco Parenti a proposito della petizione che online ha avuto grande seguito più musica live c'era anche il ministro Brai e credo che ascolteremo anche la sua voce benissimo allora noi siamo arrivati al momento che dicevamo e grazie Ornella dunque noi eh, poi Ornella la risentiamo nel corso della trasmissione ma ehm, Elisa Meazza buongiorno benvenuta a Radio Popolare non più in veste di ascoltatrice ma di inviata <ride>
1: Ciao a tutti quanti, ciao Ira, ciao Nella, ciao a tutti. Elisabetta o Eli? Non Elisa, è un nome che detesto. Ah, scusa,
0: <ride> mi hai scritto Elisa, sai? Ah, sì? E eh, cara mia, mi hai scritto tu, Elisa.
1: Era un abbreviativo, ma volevo, <ride> forse voleva essere o l'uno o l'altro. Va bene, so. allora
0: correggiamo subito. Elisabetta Meazza, dunque, <ride> dicevamo da 50 anni possiede una finestra sulla piazza dei Corallini di Cervo, che è dove si fanno i concerti <ride> del esatto, festival musicale. Una
1: specie di par- palco reale, diciamo che <ride> ieri sera ha dato il meglio di sé perché c'era la piazza con un'acustica perfetta, senza un filo di vento. Questa ragazza, perché nonostante abbia 30 anni ne dimostra 20, bravissima, una luna mastodontica eh. sul mare quindi il, la perfezione totale ed assoluta. E la ragazza che suonava è Barbara Nepomnaskaya,
0: Nepom edifici, che è una è grande una cosa... pianista russa, no? Pianista Veramente
1: russa, sì. sì sia un nome pronunciabile in compenso ha un, delle capacità notevoli oltre al fatto di essere assolutamente timida e, e dolcissima e molto, molto riservata ieri sera prima che salisse sul palco abbiamo chiacchierato un attimo e mi diceva che lei è, praticamente ha sempre suonato fin da piccola e ho detto vabbè ma la scintilla a un certo punto scocca, cioè quando è che ti è successo poi che basta hai deciso che veramente devi fare la pianista mm. e lei mi ha detto dopo che ho avuto un incidente alla mano si è tagliata questa la mano destra e, e temeva di non poter assolutamente più suonare quindi è stata presa per un periodo dal panico di non poter più fare la cosa che più le piaceva nella vita e dice avevo 11 anni e da lì eh, appena sono riuscita a capire che non c'erano gravi lesioni, che avrei potuto continuare a suonare, basta, non ho più smesso certo. e questa cosa secondo me è, è riuscita a trasmetterla molto bene perché poi ci ha fatto 4 5 bis, è stata affettuosa <ride> diciamo, nei confronti proprio del, del pubblico. Adesso e... ce ne sono ancora un... Sette concerti sì. fino al 31 agosto.
0: Infatti il prossimo è quello di Diego Campagna che avevamo intervistato esatto. un po' di tempo fa, mm-hmm. un recital particolare perché poi sono arie liriche però trascritte per chitarra classica con Mariella De Via, no? e, sì, e sì, poi c'è sì. un bel concerto jazz ad agosto per esempio con l'I- l'Island Blue Quartet.
1: poi Quello allora del 5 Rami, agosto, esatto. Sì.
0: Eh, volevo chiederti una cosa Elisabetta che, che è una cosa di cui abbiamo chiacchierato anche quando ci siamo parlate la scorsa volta eh, mm. dato che appunto tu hai questa, questa posizione non solo fisicamente privilegiata ma insomma, sono tanti anni che conosci la città e segui il festival ci sono non so, dei ricordi, degli episodi degli elementi che ci vuoi raccontare di come è andata, perché so che è un festival molto amato da chi, da chi sta a Cervo o, o ci va in mol- Sì, no, è una
1: cosa che chi è da tanti anni che viene qui, sente come una cosa propria, <ride> io quando ero più giovane contribuivo a mettere giù le sedie, a sistemare le cose prima che iniziasse e poi ai tempi la, la biglietteria era sotto casa nostra, quindi sono, accadevano cose stranissime, tipo la signora che arrivava con i tacchi a spillo su questo cioccolato e se li spaccava su spaccava il tacco prima di arrivare giù e dovevamo ripararglielo all'istante o il fotografo che voleva la postazione un po' più in alto per riprendere meglio diciamo che per me questo festival è proprio una una mia cosa personale anche perché non non esistono molti festival di musica da camera e poterlo vedere anche in un ambiente che non è così formale, così rigido come una sala da concerto è veramente una cosa che emoziona, che 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 ti fa apprezzare eh, insieme alla musica poi una serie di ricordi legati a tutto quello che c'è stato negli anni e questo è carino devo dire eh. comunque chi è da queste parti a fare vacanza io consiglio almeno una volta di provarla come emozione eh, vale, vale la pena <ride> ecco
0: allora dunque ci tenevamo a farvi sentire la voce di Elisabetta insomma che è, eh, ama evidentemente il luogo dove dove si trova e ha sicuramente tanti tanti ricordi legati legati a questo festival che è effettivamente un festival suggestivo grazie anche proprio al alla collocazione in cui è dunque il festival internazionale di musica da camera di cervo che come Elisabetta ci ricordava prosegue fino al trentuno di agosto con anche ancora altre date Eh, Elisabetta eh, insomma ci risentiremo magari per farci raccontare qualche altro concerto grazie davvero del tuo contributo a risentirci grazie a voi ciao a
1: tutti (ride) Ciao, 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 ciao. ciao, ciao ciao
0: Noi cambiamo argomento e dalla musica classica invece parliamo di cultura che si mangia. Eh, infatti proprio questa sera alle ore 20.30 eh, siamo al programma di incontri della festa nazionale di Cell che aiuta Ornella dove si svolge. È al Carro Ponte. Ecco appunto, infatti non era difficile anche perché ci andiamo spesso, me l'hai anche scritto grande e grosso. Dicevo al Carro Ponte di sesto eh, questa sera alle 20.30 un incontro con tanti ospiti. Il ministro Brai, lo dicevamo prima, ieri sera era eh, al Teatro Franco Parenti a parlare di più musica live. Oggi sarà invece proprio alla festa di SEL eh, per parlare eh, con tanti ospiti, tra cui Luca Gibillini, Bruno Arpaia, che ben conoscete, Cristian Caliandro, eh, Cecilia Delia e eh, il giurista e docente all'Università di Torino della California, Ugo Mattei, che gentilmente si è prestato ad essere nostro ospite per qualche minuto. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a loro, buongiorno.
0: <ride> Grazie per essere con noi. Dicevamo eh, lei appunto ha una ampia eh, esperienza tra l'altro e eh, diciamo sì, esperienza pratica di divulgatore. Quindi diciamo che il contesto del caro Ponte è un contesto anche popolare in cui ci sarà un pubblico che evidentemente sente parlare di cultura, eh, certo. ma magari non, non è abituato a sentire parlare come ne parlerete voi. Spieghiamo bene perché questo incontro si intitola La cultura che si mangia.
2: Ma... Eh, lei sa bene che la questione della cultura è una questione molto importante in, in questa fase ed è sotto attacco in modo spaventoso sì. perché a partire, eh, intanto c'è stata diciamo, una, una posizione politica anticultura da parte di tutta una serie di governi eh, a partire diciamo, dal, dal, dagli, dagli anni 90 in avanti la cultura è stata la grande sacrificata delle politiche economiche di questo paese ed è stata sacrificata tanto dal centro destra quanto dal centro sinistra questo è vero eh, per l'università, è vero per, il, per i teatri, è vero per tutte le manifestazioni diciamo, eh, di cultura eh, da questo punto di vista. Dopodiché un po' il motto, diciamo un po' il simbolo di questo disastro era stata una affermazione eh, che mi pare fosse stata attribuita al ministro, allora, al ministro Tremonti che, dice, che disse che la cultura non si mangia eh, ah
0: sì sì e, <ride> che bella, e, bella e, che era quella di che, Tremonti mi
2: pare che quella era stata, era stata immagino quindi che il titolo che è stato dato dai compagni di SEL questa sera sia legato diciamo un po' a questa a prendere una posizione critica forte mm. rispetto a quella posizione che è una posizione che ovviamente non sta né in cielo né in terra perché invece l'indotto culturale e' produttivo, è produttivissimo, non solo è produttivo eh, di eh, potenziali posti di lavoro che così, in fase di capitalismo sì. cognitivo c'è moltissimo intorno al circuito culturale che può essere creato proprio in termini di posti di lavoro, ma è anche secondo me una, un aspetto molto importante è che la cultura produce consapevolezza critica, la consapevolezza critica produce per esempio riduzione dei consumi inutili, eh, riduzione degli sprechi, eh, modelli virtuosi di comportamento che sono immediatamente rilevanti dal punto di vista economico, Eh, è un passo essenziale per una riconversione ecologica dell'economia, una consapevolezza culturale critica forte. Allora questo è un punto punto importante, non c'è soltanto come dire quello che la cultura dà da mangiare in termini di, eh, in termini di eh, produzione appunto, di posti di lavoro e di stipendi, ma c'è anche quello che eh, la cultura consente di non sprecare e le, la riduzione degli sprechi è molto importante, anzi forse è la cosa più importante in questa fase, quindi immagino che questa sera ci sia una riflessione su questi temi ovviamente se vuole un ministro per quanto persona per bene sia in una situazione politica italiana attuale in cui eh, si è sostanzialmente creato un blocco di potere che persegue in modo eh, del tutto in, una, in piena continuità tutto ciò che è stata la politica come dire neoliberista di questi anni ben poco potrà dirci, nel senso che cioè, bisogna che il, il settore pubblico ci metta dei soldi e questi soldi normalmente non vengono
0: messi ecco lei eh, tra l'altro appunto lo ricordo agli ascoltatori che già la conoscono ma però lei si è occupato moltissimo di beni comuni è stato uno dei dei promotori e dei commentatori diciamo più più, eh, insigni del referendum contro la privatizzazione dell'acqua poi è stato addirittura un consulente giuridico lo ricordiamo perché lei poi insegna diritto per cui eh, un consulente giuridico del Teatro Valle quindi ha seguito quel movimento ha seguito anche il movimento Notavien Val di Susa, insomma, ehm, diciamo che lei ha eh, un punto di vista privilegiato per capire se i movimenti in Italia hanno poi un riscontro dal punto di vista pratico. Adesso lasciamo perdere chi poi arriva in Parlamento, e parlo dei 5 Stelle. N- n- eh, da un punto di vista del cittadino che si organizza per esempio per promuovere il sostegno a qualcosa a cui tiene, per esempio anche a qualcosa di culturale in Italia trova poi un riscontro almeno nelle amministrazioni locali visto che... ma
2: eh, guardi il, qui la, la situazione <coughs> è, abbastanza, è abbastanza drammatica nel senso che eh, io ho seguito lei l'ha detto e continuo a seguire perché sono coinvolto in prima persona sì. nella vicenda del Teatro Valle bene comune, no? l'idea di, di prendere il Teatro Valle, sottrarlo tanto dalla logica se vogliamo autoritaria, verticistica, un po' clientelare della gestione degli spazi pubblici che spesso avviene e allo stesso tempo di sottrarlo dalla logica mercatista e for profit che eh, dall'altra parte sì. eh, sottende i movimenti per la privatizzazione, quell'occupazione lì è stato un tentativo di creare una nuova istituzione che sia un'istituzione di tipo generativo, no? che, quindi che metta teatro, faccia diventare il Teatro Valle davvero un bene comune, è riaperto, è rimpossessato alla cittadinanza e che torni ad essere un teatro che ha una sua soggettività politica forte, che ha una sua dimensione di innovatività slegata diciamo dalle logiche del profitto insomma si sono fatti degli esperimenti molto importanti, sono stati due anni esaltanti dal punto di vista sia della stagione che è stata messa insieme che anche proprio dell'innovazione eh, politico-culturale che si è cercato di eh, mettere in piedi a Roma al Teatro Valle eh, finora il riscontro è stato nullo dal punto di vista delle, cioè voglio dire va benissimo perché almeno non sono stati sgomberati diciamo ma molto di più di questo non è successo eh sì. quindi, eh, cioè, la mia
0: domanda è... era proprio cosa resta eh, del giorno quindi, no? quindi cioè, diciamo, che, eh. che,
2: diciamo che in una situazione mm. come il Valle non, sono stati, n- non c'è stato lo sgombero e ecco, grazie alla generosità di tanti dei fondatori adesso si sono anche messi da parte i quattrini necessari per fare la fondazione quindi la cosa verrà fatta poi certo che non possono andare avanti così le cose giusto cioè, punto ci vuole anche una presa di coscienza eh, diretta da parte delle amministrazioni che eh, la cittadinanza attiva che lotta per i beni comuni ha una sua soggettività politica che deve essere, deve essere incoraggiata. A Napoli le cose sono andate in modo un po' diverso, eh, c'è stata l'amministrazione dei magistri da questo punto di vista ha fatto, eh, dei, ha fatto, è stata molto coraggiosa, ha fatto diversi passi innovativi non soltanto sul fronte dell'acqua pubblica ma anche eh, sul, font, eh, sul fronte per esempio, degli spazi occupati il teatro qui è nota la questione del, 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 dello spazio cosiddetto ehm, asilo filangeri eh, che è stato occupato e che adesso è invece gestito con un, un, un rapporto diciamo con un'intesa una sorta di eh, convenzione fra gli occupanti e eh, il comune che ha, ha dato diciamo est- con molte difficoltà perché l'ordinamento giuridico positivo è complicato, ci sono queste mille questioni di responsabilità, tante altre cose, ma si è sperimentata una strada collaborativa da quel punto di vista, eh, dialettica anche con scontri, ma che ha portato in qualche misura ad un, ad un riconoscimento del, dell'asilo filangeri come, come spazio bene comune. No? Eh, quindi si possono fare delle, delle sperimentazioni, sono sicuro che ci saranno altre città dove verranno fatte noi contiamo molto su Messina per esempio, Eh, a Messina c'è un, come sa, ha vinto questo sindaco, Mm. diciamo molto outsider, questo a Corinti eh, che era un militante del No Noponte eh, a Messina c'è stata un'occupazione di uno spazio vicino eh, al, al porto molto bello che era il cosiddetto Teatro Pinelli che poi ha subito uno sgombero ci sono eh, tantissime eh, componenti della cittadinanza attiva che stanno dando vita diciamo, a questa esperienza del Teatro Pinelli eh, che è un po' come dire la declinazione messinese del Vallo Occupato no? e questo è successo sì. in tanti altri paesi d'Italia quindi c'è dal basso, come dire, una nascita di eh, cultura come bene comune fatta non soltanto di elaborazione teorica ma anche di prassi di lotta. Certo. E qui sarebbe bello che le, l'amministrazione si mettessero in competizione una con l'altra per, eh, esatto, per, per, sì, per, per incoraggiare. Per perché queste cose gener- certo, generano. Certo. generano ricchezza generano risorse generano sì, no, no, anche sì.
0: un'immagine che alla fine certo. poi porta e, come anche, e anche,
2: anche civilizzano un po' la società nel senso certo. che comunque i ragazzi invece di stare abbrutti davanti alla televisione vanno negli spazi teatrali eh, mm. e sperimentano, parlano di politica discutono, certo. insomma questo crea una, una crescita del nostro tessuto sociale che è molto importante
0: Ugo Mattei, grazie per averci anticipato alcuni degli argomenti di cui probabilmente si parlerà stasera alle 20.30 al Carro Ponte di Sesto San Giovanni, la cultura che si mangia in barba all'ex ministro Tremonti, e ci saranno tanti ospiti con lei eh, grazie per essere stato con noi, buon lavoro grazie,
2: grazie a voi, arrivederci
0: Allora, noi eh, siamo felici di riaccogliere eh, a Radio Popolare, perché sono già stati ospiti varie volte, insomma, in varie circostanze, eh, uno dei progetti però insomma cioè se si progetti fa subito um, fuori salone forse non è il caso insomma cioè, per cui diciamo una delle realtà e invece questo fa molto festa politica insomma c'è cioè, così via adesso non so più come chiamarli però vabbè eh, il giardino delle ciliegie cioè le Ninas Drag Queen, sono un oggetto di culto a Milano ormai per chi le conosce hanno creato un pubblico super affezionato hanno preso quello che i trasformisti degli anni 70, che Radio Popolare erano di casa hanno. Avevamo spesso ospiti, um, avevano creato a Milano con un pubblico che appunto non era soltanto quello consueto del loro genere, trasformandolo però in qualcosa di molto di più, in praticamente in un étude pour un vaudeville en travesti plein de paillettes questo è il sottotitolo e allora io do il benvenuto a una delegazione delle Ninas Drag Queen buongiorno, buongiorno benvenuti a chiedo a voi di presentarvi così io non, non, non storo più i cognomi come faccio sempre quindi buongiorno <ride>
3: buongiorno, io sono Gianluca Di Lauro
0: Gianluca, io sono Sax Nicosia ecco, eh, perché poi eh, insieme a voi ci sono Alessio Calciolari poi c'è Stefano Orlandi Lorenzo Piccolo che insomma conosciamo anche per altri motivi Ulisse Romanò ricordiamo che la regia e e anche l'ideazione di parte del progetto insieme con voi è di Francesco Michele che abbiamo avuto ospite tante volte proprio per raccontarci il giardino delle ciliegie insomma è ovviamente eh, un lavoro che parte dal giardino dei ciliegi questo è molto dichiarato lo sappiamo ne abbiamo già parlato ma in che modo perché come fanno ad entrare le paillette nel giardino dei ciliegi non so chi vuole cominciare Gianluca eh. va bene
4: sì eh nasce tutto appunto da una suggestione di Francesco che ha visto in quest'opera una possibilità per noi di di toccare un mostro sacro del teatro e quindi di farci fare un salto in avanti rispetto a quella che tradizionalmente era una modalità di di scrittura e di messa in scena più legata magari a un genere di rivista ecco invece con questa con questa operazione passiamo al al teatro tra virgolette classico Eh, però appunto grazie alla sua visione eh, poetica che, che ha potuto rendere possibile che delle drag queen interpretassero i personaggi eh, femminili del Giardino delle Ciliegie eh, restando fedelissimi al testo di Chekhov, questa è la, mm. la cosa diciamo principale, importante, importante, certo perché comunque è una, un adattamento una riduzione, qualcosa è stato ovviamente tagliato e e l'operazione interessante è su, sui personaggi maschili che sono stati eh, relegati al ruolo di, di coro necessario giusto per alcuni snodi narrativi, ma esterni, incombenti, cattivi, sono la minaccia che incombe sulle dragine e sul giardino. <ride> e invece grande spazio all'universo femminile, a questi personaggi eh, che già come li scrive Chekov si prestano ad essere Beh delle drag perché hanno dei, de, de, de... già i
0: vestiti <ride> cioè, scusate già i vestiti <ride> ecco già i vestiti perché non so ma, ma descriviamo un pochino chi sono i vostri personaggi sì allora aspetta ehm... che ti apro il microfono perché altrimenti eh, ecco così dovresti essere allora i nostri personaggi nel mio
3: caso io interpreto Charlotta. Charlotta nel testo di Cecco è la governante personale di Liuba della protagonista e la sì. padrona di casa. Eh, nel testo originale Charlotta è un personaggio minore, però molto interessante perché lei non si sa da dove viene, mm. non ha un passaporto, non conosce mm. i suoi genitori, erano dei salti in banchi. Lei fa giochi di prestigio assolutamente improbabili. È un personaggio estremamente drag nella sua concezione e nella sua forma. E Francesco in questo allestimento, ad esempio, di Charlotta ne ha fatto una specie di come dire, narratrice, di, eh, di donna che legge muove i fili infatti è lei che apre lo spettacolo il monologo iniziale le, le, le semplici parole che lei pronuncia sì. sono quasi un manifesto drag lei dice io non ho un passaporto eh. non so da dove vengo non so chi sono e mi sento sempre una ragazzina mm. sembra quasi un manifesto mm. drag mm. Mm. Eh, nel mio caso ad esempio abbiamo sostituito i giochi di prestigio che lei fa nel testo allora l'estetica drag dice che la drag fa i labiali fa i playback delle canzoni eh sì, no? eh sì. era eh, questo che ci insegna nel, nostro, in questo, nel caso di questo personaggio lei è l'unica che, oltre a fare la viale insieme alle altre, canta. Mm. Veramente. veramente Sì, infatti ecco. io canto e il gioco di prestigio sta nel fatto che Francesco ha dato delle, mi ha fornito delle suggestioni, mh, dato delle suggestioni musicali di una sba- base elettronica con violini sulla quale io canto cambiandole la melodia mantenendo il testo canto dei grandi classici della canzone italiana mm-hmm. nel, nello specifico Volare mm-hmm. Il cielo in una stanza mm-hmm. e Non sono una signora di Rodano Bertini e eh beh, eh
0: beh come poteva mancare come poteva <ride> mancare Non sono una signora eh, chissà dove è finito Luca Magli che appunto era. venuto a rivelarci che era uno storico insomma una storica drag eh, però di parecchi anni fa eh, appunto però si sarà comunque si sarà sempre sentita una ragazzina sono sicura (ride) quindi assolutamente non voglio insistere su questo concetto Mm. del passato Eh, Gianluca allora dicevamo i vestiti plan eh, eh, S- sì. eh, insomma
4: mh. che poi diciamo la costumista che è Giada Masi ah, ecco, mh, mh, lo spettacolo è stato realizzato grazie eh, al supporto insostituibile dell'Accademia delle Belle Arti di Brera mm-hmm. eh, scene e costumi sono stati disegnati e realizzati dagli studenti in particolare firmati da, i costumi da Giada Masi e le scenografie da Clara Storti e Selena Zanrosso mm-hmm. che sono, stu- erano l'anno scorso studentesse mm-hmm. del, dell'ultimo anno del biennio di specializzazione e sì. Scenografia, ma catano. come sono? Come sono? <ride> Scusa. sono In realtà, non, non c'è un grande dispiego di lustrini Insomma, e paillette. Cioè
0: io ho dei ricordi, però, di, eh. di un grandeur eh sì, che comunque questo non Sì, questo eh, sì, sicuramente.
4: Grandi decorazioni, grandi fiori. Mm. Grandi fiori, il ecco, tema. Comunque, sì. I fiori, eh, proprio
0: il tema è il fiore, assolutamente. Eh, un po' Nilla pizzeschi in certi Perché momenti. No? Addirittura, sì. la sì. grande regina. Parlo della Nilla Pizzi giovane, eh, non di quella che poi si vedeva negli non anni non 80 certo. imperversare quella del,
3: quella del teatro Sanremo del casino primissimo certo, s- teatro, sì. Sì, eh. sì, Grandi Fiori che è il tema dominante sì. e eh, lo studio che è stato fatto su ogni costume per ogni personaggio mm. quindi ogni personaggio ha un colore dominante mm. che viene poi declinato insieme a, quindi Charlotte Charlotta, ad esempio, è completamente verde Lei è la più floreale, probabilmente Sì, ma anche sì. la gonna iniziale E poi la gonna iniziale, è un, è un c'è questa gonna Che, che è il giardino dei figli. Sì, che è l'invidia eh. di tutte le altre cinque Devo eh. dire, eh. Eh. me mi hanno dette di tutti sì. i colori Quando eh. ho fatto la prova costume Cercano di stume.
0: stracciartela in camera. Sì, no, me la, la sminuiscono anche
3: Mi dicono anche, beh sì, non è poi così bella Sembra molta verdura in realtà eh. è
4: Invidia, è verbo, parla
0: eh. l'invidia che è verde Sì, anche perché che... lei
4: ha tre cambi, noi zero
0: è Ma è terribile il tuo invece il mio sei... invece
4: è più dimesso più modesto perché varia il mio personaggio è una, è una donna difficile compressa battuta. e repressa combattuta mm. insomma mm. e quindi anche il suo costume a livello cromatico è meno acceso degli altri mm. quindi un toni un po' mm. più mm. pastello non vedete i suoi occhi in questo scuro.
0: momento dice, no. che dice questa cosa è <ride> toni
1: pastello
4: eh, eh, però è giustissimo sì, certo, mi, mi eh. racconta nel modo, mm, nel sì. modo giusto mm. mentre gli altri ovviamente seguono più i, i caratteri dei personaggi ad esempio quello insomma. di
3: Liuba è di un rosso acceso eh sì. di un rosso passione, passione. Eh, come lei
4: eh, eh, poi Asha è più un po' shocking un Sì, po e lei è un po'
3: più frivola sì, è un, un po, po, più... po' più un rosa mm-hmm. un rosa
4: confetto un po' più anni Ottanta sì. come è il suo immaginario sì. musicale perché... e
3: poi c'è quello di Ania della figlia di Liuba, della piccolina che è giocato anche quello sui toni pastello molto tenui, questo azzurro eh, e poi c'è anche da dire che il trucco. È stato personalizzato e studiato per ogni
0: personaggio. Beh, certo, come tutte le drag di, di, quelle, di quelle brave, insomma, eh, che abbiamo, hanno eh, un'ora insomma, e mezza abbondante è, beh, di civentaccio, non è che possiamo. Eh, l- un'ultima domanda sul vostro sì. pubblico. Dicevo prima che siete diventati, diventato, diventata. <ride> eh, un fenomeno di culto avete un seguito proprio come mh, succede anche in altri paesi con le drag che diventano. Io sto pensando per esempio alla drag di Sofia che hanno un locale eh, non è facile eh, essere drag a Sofia cioè nel Beh, senso no. che comunque non è per, eppure hanno un locale storico sul corso principale di Sofia che è uno dei più seguiti eccetera e alla fine è diventato un appuntamento consolidato ehm, un pochino anche per gli stranieri che però non capiscono bene ma soprattutto per eh, gli abitanti di Sofia che lo considerano uno dei loro patrimoni culturali no? cioè, quindi questo per dire no? cioè, perché poi appunto su, sull'omosessualità in alcuni dei paesi dell'estero Insomma, eh, o comunque quella che può essere suggerita da uno spettacolo in drag eh, non è che sia poi tanto rosea la situazione spesso, no? c'è cioè in Russia per in esempio Russia. lo sappiamo bene ecco, eh, quindi molto. vale la pena di ricordare anche questa eh. cosa e, e, allora mi ricordo di aver visto lì uno spettacolo davvero storico che per loro era per dire come potrebbe essere il Rocky Horror Picture Show certo. ehm, per il festival che non è proprio soltanto in drag ma naturalmente l'affetto che c'era l'aveva portato avanti per anni ecco lì ci sono del, delle cose di questo tipo per questo dico il vostro pubblico che pubblico è?
4: In realtà il nostro pubblico è un pubblico molto trasversale, eh. Eh, non è credo mh, legato a una questione di gusto di genere o di rivendicazione, certo. de, di cui un'immagine. Come deve un certo essere tipo.
0: per uno spettacolo in drag, no? Sì, cioè,
4: è veramente mh, abbraccia fasce d'età molto diverse. Poi noi siamo nati nella realtà del Teatro Ringhiera, che è un teatro appunto che lavora molto con, con le componenti sociali anche presenti certo. sul quartiere. Noi abbiamo attirato comunque tutti, da, dagli anziani sì. ai giovani, alle mm. coppie. Il nostro, credo che se c'è qualcosa di sorprendente nel, nel nostro modo di fare teatro che ha avvicinato queste, queste persone è proprio anche scoprire che la drag queen forse non è soltanto quell'accezione a cui siamo abituati un po' da, da, da quelle persone icone drag queen un po' più eh, popolari magari passate in televisione oppure a cui si associa ma Uh, forse che sono dei personaggi uh, i nostri più vicini che possono raccontare qualunque cosa che sono molto più vicini al teatro a raccontare storie quindi uh, che ti sorprendono perché dici caspita non, non pensavo che delle drag queen potessero toccare un tema e farlo in maniera così magari a 360 gradi questo poi è, è diciamo un po' quello che abbiamo noi voluto valorizzare nelle nostre messe in scena cioè la libertà, la grande libertà che ti dà un, sostanzialmente un personaggio che è un clown cioè che quindi si indossa una maschera e con questa si permette di dissacrare qualunque qualunque tema oppure di toccarlo con estrema intensità e sincerità Mm-mm-mm-mm. e questo forse è la cosa che un po' ha, ha sorpreso un pubblico che ha cominciato a seguirci ci ha scoperto così e forse ci segue perché ha trovato questo elemento forse nuovo di novità
3: e, ed è veramente trasversale sì devo dire sempre parlando di pubblico anche con una preferenza Um, femminile nel senso mm. che molto del nostro pubblico eh ovviamente la maggior parte del nostro pubblico specialmente di quello più fedele mm. di quello che viene a vedere Caromini. qualsiasi cosa con costume
0: farlo. di verdura fa, eh, cioè fa si viene a ispirarsi <ride> sì, a prendere sì, insomma, sì. così via ripeto, il, il mai dimenticato Luca Magli che continuo a citare perché appunto gli ero molto affezionata eh, ha fatto lunghe trasmissioni sulla necessità di travestirsi per tutti mm. cioè travestirsi per tutti è terapeutico sì, lo consigliava eccome. a tutti e gli ascoltatori erano d'accordo già allora e parliamo degli anni 80 quindi ehm, confermiamo perché anche nella nostra attività
4: di laboratorio sì. abbiamo sperimentato questo su, mm. sulle persone che vengono cioè che comunque è, una, è un atto in sé liberatorio creativo, è, sì, è meraviglioso, i ritorni
0: bambino ma poi certo, comunque insomma un c'hai una serie di cose, puoi fare la donna, puoi provare le scarpe coi tacchi, puoi fare le cose insomma puoi fare mille cose eccome. che che, non vog- che vogliono dire quello che vuoi tu, quindi senza attribuirgli niente di particolare. Ma poi, del resto, se si pensa al fatto che ogni tanto in certe feste popolari questo viene concesso anche a chi deve essere un supermacio oppure una donna per bene. Eh, vediamo che le radici sono antiche no? del travestimento antichissime quindi insomma adesso siamo andati un po' sull'intellettuale <ride> e invece non bisogna continuiamo a parlare del fatto che appunto vi stracciate le vesti l'una con l'altra come è giusto che sia <ride> vi fate i dispetti dobbiamo avere un po' questo immaginario così da, da, da camerino niente
3: di, più vero. <ride> niente di più vero specialmente per quanto riguarda quella famosa ora e mezza di trucco ecco è lì che succede uno spettacolo alternativo credo. <ride> cioè in quell'ora e mezza vengono dette e fatte delle cose che hanno a che fare con lo slap di Fate un
0: backstage sì, che poi lo mandiamo che, in onda un pezzetto. Penso che lo eh, assolutamente. Farlo. Chiamate i ragazzi della scuola d'arte drammatica e eh, della scuola di, di cinema e televisione. Un backstage delle Ninas ci va, diventa poi lo mandate appunto alle rassegne, le cose dove ci sarà qualcuno che è lucubra dicendo: No, <ride> ma effettivamente il retro di noi corrisponde al dietro cioè e eh, così via. Eh, siete a posto. Avete cioè, cioè anche il film, no, no, fatelo, fatelo assolutamente. Noi andiamo s- immediatamente ospitalità ah
4: beh, se all'ascolto c'è qualcuno <ride> disponibilissimo, ninasdracquins.org contattateci oppure
0: scrivete a Cult Radio Popolare su eh, Facebook ecco. eh, oppure dalla nostra mail e noi vi mettiamo in contatto con le Ninas eh, ecco già fatto bello il progetto ecco grazie allora il giardino delle ciliegie insomma questo Vaudeville un travestì plein de paillettes come dicevamo con un successo delle scorse stagioni eh, che è nato all'ATIR ma adesso al teatro Franco Parenti da stasera fino al 25 luglio nell'ambito della eh, rassegna estiva del Franco Parenti. Grazie a tutti e due un bacione, grazie grazie Gianluca grazie Sax e eh, ci sentiamo sicuramente presto Lasciamo Esther Morrow, baby that's what I need, l'avete riconosciuta e passiamo invece a un appuntamento che sicuramente tanti ascoltatori hanno deciso di seguire questa sera ma noi eh, volevamo ricordarvelo in modo più specifico. Questa sera alle 21.30 eh, al Carroponte di cui abbiamo parlato per l'incontro che ci sarà alle 20.30 poco fa, sempre nell'ambito della Festa Nazionale di Sinistra, Ecologia e Libertà, People Have the Power, eh, il concerto di Mauro Ormanno Giovanardi col sinfonico Honolulu. Eh, e la presentazione del nuovo lavoro discografico Maledetto colui è solo, colui che è solo eh, Mauro Romano Giovanardi è collegato con noi tante volte nostro ospite, amico di Radio Popolare gli diamo il bentornato, buongiorno ben, bentornato, ciao grazie ciao
5: a tutti, buongiorno
0: <ride> ecco, come sempre i musicisti che sentiamo durante l'estate sono in viaggio e li ringraziamo per Ma <ride> no,
5: che... io sono tra Monte e Bugherio adesso non è che sono proprio così tanto
0: in viaggio ah beh, ah beh, ah beh. allora va bene insomma cioè, perché di solito arrivano dall'altra parte del globo per, per il concerto perché la vita è così Dai, no?
5: gli, gli, altri, gli altri dieci arrivano stanno a da lì, Livorno da poco e eh, arriveranno per le tre e mezza ma io fortunatamente al suo giro sono gioco qui in casa
0: ecco eh, allora dunque eh, dicevamo che c'è stato un colpo di fulmine fra anzi non lo dicevamo lo diciamo adesso fra te e il sinfonico Lulu e Luca Lele no?
5: Eh sì, guarda, è stata, è stata una cosa che mi ha preso così tanto, e nonostante abbia praticamente finito, avevo scritto il nuovo disco di Merit Miei, i miei eh, diciamo che non ho resistito no? alle tentazioni, e questo, ho iniziato a lavorare questo progetto, beh, avevamo in ballo questa cosa, ed era un progetto così, una sorta di divertisement, avevamo deciso di fare 4-5 pezzi, prima o poi lo facciamo. Per cui inizio anno ho iniziato a rifletterci, a pensare un po' bene su questa cosa che che era lì nel cassetto e niente, ho iniziato a lavorarci, a pensarci a come poteva essere, mi accorgevo che man mano che sceglievo i pezzi, che me li immaginavo, che ce li immaginavamo tutti insieme, insomma potesse venire davvero una cosa molto bella, molto potente, per cui da che dovevano essere 5-6 pezzi erano 16, mi stavamo facendo la preproduzione, per cui mi sono praticamente trasferito per tre mesi in Toscana, prima un mese a Livorno per fare la preproduzione e gli altri due dove
3: l'avevamo
5: leggendo e Sì. e ho rimandato tutto praticamente mi sono davvero buttato anima e tantissimo cuore in questo lavoro e per cui sono molto contento perché era partito davvero come una sorta di divertimento, ah, domande di invece stiamo togliendo un sacco di, di soddisfazioni belle per i concerti belle, mm. bellissime recensioni il pezzo l'hanno non ho in radio per cui insomma bello che per un lavoro così appunto partito quasi per gioco si è poi invece poi è
0: venuto fuori qualcosa di speciale.
5: Comunque è così, quando non hai, non hai troppe pressioni, non hai, cioè ci butti dentro veramente quello che vuoi fare, io me lo sono coccolato e mi è nutrito tantissimo questo disco perché ci sono finiti dentro pezzi, avere come fare un sacco di tempo, alcune cioè, cose che avevano in tessetto. Eh, davvero ho realizzato che poteva diventare un piccolo gioiellino man mano che ci lavoravo e ho detto beh, a sto punto non è più solo un divertimento per cui abbiamo lavorato veramente tantissimo anzi, devo dire che di tutti i dischi che ho fatto, questo è quello che è, 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 è il disco più complesso che ho fatto io nel tempo più complesso sì. che ho mai fatto nel senso che appunto quest'anno eh, già dovrebbe uscire questo poi a fine ottobre dovrebbe uscire tutto il progetto quello certo, del quello... hotel e poi i primi dell'anno il mio disco per cui eh, niente, per cui dovevo uscire assolutamente adesso
0: ascolta, un ulti- un'ultima domanda a proposito di questo, di questo lavoro, poi naturalmente ci sarà occasione nei prossimi mesi come facciamo sempre di parlare in dettaglio di tutto quello che fai um, mi interessava sapere Due cose, da un lato eh, che rapporto hai con quei brani che sono dei classici all'interno del disco cioè di Andrea, Buscaglione, Celentano eccetera insomma con, con quale criterio poi li hai scelti e l'altro, eh, cosa ti piace dell'Ukelele come strumento?
5: Ma cosa mi piace dell'Ukelele come strumento è che eh, fin dalle prime, insomma, dalle prime volte che abbiamo provinato certi pezzi Eh, la cosa interessante è che nonostante tu suoni esattamente lo stesso pezzo cioè stessi accordi, stessa struttura ti cambia naturalmente veramente lo scenario che hai davanti eh, il paesaggio Eh, come dicevo anche i pezzi un po' più oscuri? Certo, diventano eh, in qualche
0: modo più. più eh, acquistano un'altra luce, certo. Eh, cioè, c'è sempre un piccolo raggio di sole che si muove. È spinta, vero. Non
5: so. e, poi, e poi è affascinante proprio il suono così mm. particolare. Questo. Per i pezzi, guarda. Eh, ho visto Nina volare, era da, da quando ho visto Anime Salve, perché certo. dal 96 che l'avrei voluto fare, non trovavo una collocazione uh-huh. e un vestito adatto, perché insomma, poi alla fine queste cose contano molto. Eh, il pezzo, non so, Livorno, anche questo è un pezzo che già i ragazzi facevano, io avrei voluto fare da un sacco di tempo. Eh, noi duri era un pezzo che io amavo tantissimo e dissi un po' di anni, po di anni fa a Roy Paci, e secondo me dovessi far vogliare Tusca perché potrebbe essere una cosa mm. molto molto divertente. Lui dice, ah bella bella, poi non l'ha mai fatto per cui, <ride> per cui l'ho fatto io. Eh beh, insomma, e poi resto. Era molto divertente il fatto che io poi... Appunto nel pezzo mm. di Buscaglione cioè, ho cambiato due o tre frasi, l'ho reso un po' più attuale, un po' più calzante cucendolo addosso anche ai ragazzi, certo. eh, perché era divertente, quel pezzo l'abbiamo cantato tutti e dieci, <ride> tutti insieme, <ride> per cui insomma eh, anche storia d'amore eh, è un pezzo che ne... non mi aveva mai fatto impazzire, eh, in realtà quando ho visto il concerto di Mondo Cane di Mike Patton sì. eh, qualche anno fa, mi sono reso conto, cazzo, che era... L- ci voleva un americano per farmi piacere un pezzo <ride> italiano <È ben ride> per sinceri. cui niente, poi anche ai ragazzi piaceva, per cui sono, sono finiti i pezzi che volevo fare da davvero da un po' di tempo
0: beh Grazie insomma per averci raccontato un po' di cosa c'è dietro a questo, che come sempre è un lavoro stratificato, eh, complicato, interessante, insomma, come tutti i tuoi lavori. Eh, Mauro Ermanno Giovanardi, Sinfonico Nululu, al Carroponte questa sera alle 21.30. Buon concerto, ci risentiamo presto, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao. Insomma un piccolo sample di Accarezza Mi Musica, uno dei brani che Mauro Armando Giovanardi presenterà questa sera al Carroponte nel suo concerto con il um, sinfonico Onolulu, l'avete sentito Luculele in sottofondo,
1: noi ci prendiamo un piccolo spazio per la pubblicità e torniamo subito dopo.